0: Жестко разговаривает отец с сыном и называет его дебил, ты никогда не сможешь там кем-то стать. Население не насилит.
1: Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, и в рамках благотворительного марафона ДОТ-ПЕЦИ, который состоится в предрождественскую неделю, и все собранные средства, от которого пойдут на помощь людям, пострадавшим от домашнего насилия, мы в программе «Школа для родителей» решили рассмотреть природу насилия с психологической стороны. Подкаст программы «Школа для родителей» про виды насилия можно послушать на всех платформах, включая Spotify и Apple. Также на нашем сайте lr4.lv. Ну а сегодня мы подробнее поговорим о жертвах насилия как ими становятся и как перестать быть жертвой. Я рада представить, об этом мы сегодня будем говорить с гештальт-терапевтом. с нами на связи доктор психотерапевтических наук Артур Домбровский. Артур, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Я предлагаю сначала понять, кто такие жертвы домашнего насилия, и потом рассмотреть, какие есть выходы для человека, если он оказался жертвой сексуального, физического или эмоционального насилия, да?
0: Мне кажется, в самом Определение домашнего насилия, там уже как-то э, все понятно. То есть не насилие, конечно, которое дома произошло, но ну, пришел злой человек и там как-то понасиловал. Это все-таки отношения между близкими людьми, живущими там, в одной квартире, в одном доме, родственниками, и э, вот между ними соответствующие жесткие отношения, когда сильно нарушаются или физические, или эмоциональные границы одного из членов семьи, собственно, может быть понятно, как насилие, а если очень широком Давайте такое определение домашнего насилия. В общем, отношения между близкими очень важно, а не просто дома.
1: Бесспорно. А в кабинет к психологу, к психотерапевту часто приходит человек, который является жертвой и осознает это, и хочет избавиться от этого состояния.
0: К сожалению, к сожалению, или к счастью, очень редко обращаются, потому что насилие, если физическое, то оно уже говорит некому о сложном контексте отношений, чаще всего там уже полиция со своими инструментами влияния оказывается. А если это ну, то, что относится ближе к психологии, психотерапии, эмоциональное насилие, или даже сексуальное насилие, которое оно уже физическое, но оно в большей степени драматично именно эмоциональной стороной, потому что оно разрушает там все психологические процессы. Вот. И эти люди, потому что они его жертвы насилия, и они как жертвы часто не обращаются за помощью, и поэтому, особенно если это ну, дети, не дай бог, то они оказываются незамеченными очень часто и даже доживают до взрыва возраста со всеми своими тараканами, соответственно. Только уже когда взрослый человек приходит на психотерапию, вдруг по психологии всплывают вот эти вот эпизоды или какие-то целые истории насилия из детства. Поэтому так оно не, не часто. Хотя случаев насилия значительно больше. Ну, тут еще вопрос, конечно, с деликатностью, что понимать по эмоциональным насилиям. То есть, ну, там, жестко разговаривает отец с сыном, называет его дебил, ты никогда не сможешь там кем-то стать. Это насилие или не насилие? Насилие. Но этот мальчик, естественно, никуда не обращается. Потому что, типа, так нормально назвать сына дебилом, который никем не сказать, Хотя это, в общем-то, насилия, конечно.
1: Мы поднимали тему насилия в разных передачах Латвийского радио 4 и в том числе в программе «Поколение Z». И ребята делились разными историями. Одна девушка рассказала, что пока она была маленькой, ее бил старший брат. И она даже не понимала, что это насилие.
0: Ну, конечно, да. Маленькая
1: же, ну да. Ну да, Такой для брат, нее, хулиган, да, для нее это было нормально, да. Потом она подросла и стала отвечать брату, она поджигала ему волосы, дралась с ним и так далее. Ну, вот,
0: тоже, однако, способ защититься. Но тоже насилие уже в отношении брата
1: теперь. Да, насилие порождает насилие, это факт.
0: Ну, Как-то да, да, в данном случае, да.
1: Вопрос в следующем. Всегда ли жертва... Даже будучи уже более старшего возраста, обязательно ребенок, понимает, что она жертва?
0: Не всегда. Я так очень не научно, а скорее так, из моего эмпирического опыта, жертв насилия, ну, в данном случае речь идет больше о психологическом насилии, делены такие большие, две очень, немножко абстрактные, конечно, группа. Для меня как практика это э, люди, которые э, вообще не ориентируются в этом мире и не способны дифференцировать, и у них недостаточно осознанности, опыта, знаний, где они вообще не могут распознать, что такое население, все это дети. Ну собственно, Откуда их брат бьет? Ну, типа, такая жизнь. Там, вот. э, второй э, такой уровень. Люди, люди, которые смутно уже как-то понимают, это уже от подростков выше, которые понимают, что ну, как-то происходит что-то не то, чего не должно происходить. Вот, вот, другие же живут по-другому. Ну а с другой стороны, ну а что поделаешь? Ну вот и страшные. И третье, когда люди просто э, по каким-то своим причинам вынуждены это терпеть. Они осознают всю драматичную ситуацию и вот как-то с этим или терпят, или активно как-то вступают взаимодействия, взаимодействии, защищают себя. И, конечно, те, которые вот совсем не понимают эти критерии насилия, это самая группа такая рискованная, ну, просто там, из жизненного опыта, из-за какого-то там особенности развития человека, он просто не распознает, что вот это оказывается насилие. И живут в этом вот... А те, кто такая... Самая сложная группа, не самая сложная, а вот те, которые приходят и вот, те, кто не понимают, они и живут в этом, они даже живут, проживут и даже не узнают, что это, вот, оказывается, было плохо. Ну, не знаю, что-нибудь такое. Как семья там, где вот, там, отец меня бил, отец, этот, дед отца бил как отец, дед бил меня как и я там бью как и нормально, он вот, как ну, вот и нормально, и живут так, не понимают, что это насилие. А те, конечно, которые вот в этой такой смутной зоне, которая которые догадываются, они самые ранимые и самые травмированные в этих ситуациях. И им больше всего нужна и помощь, и поддержка. Хотя те, кто ничего не понимает, им нужно каким-то образом донести и сообщить, что это насилие. Но тут уже появляется такой культурально политический фактор, потому что в разные эпохи, в разных странах разные вещи могут пониматься под насилием. Там с детьми сложно, разница законодательств, где-то там, там, не знаю, как-то поругать ребенка и нормально, а где-то даже вот по попке чуть-чуть леп, все уже, полиция приезжает и уже, уже решает родительских прав. Ну, и как-то вот, где эта граница, данном бывает не совсем такая объективная, а вот связано с каким-то культуральным аспектом.
1: Этот очень важный момент. Если физическую боль, сам человек, там, сексуальное надругательство человека взрослый точно идентифицирует с насилием, да, 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 да. то вот эмоциональное, психологическое или даже сексуальное домогательство в нежной форме, да, поглаживание, далеко не всегда человек воспримет как насилие. И то, что он становится жертвой...
0: Например, про сексуальное население, тут как бы есть две стороны у этой, особенно в современном ракурсе такого борьбы с насилием. И, ну, понятно, э, там до какого-то возраста юридически важно определить границу, когда мы считаем человека типа невменяемым. Типа, ну, не знаю, там до 16 лет, до 14, до 18. определили юридически, и вот будем так считать, хотя это не совсем иногда соответствует реальному э, психологическому возрасту человека. Иногда человек э, в 30, как дитё мало иногда и в 16 уже полками управляет, все понимает. Вот, ну, вот юридически определили какой-то совершеннолетний. Вот все что до совершеннолетия, он невменяемый и любая там, сексуализированная форма отношений это вот форма насилия, и все. И, значит, соответственно, все санкции против того, кто насилует, как бы, и, соответственно, помощь тому, А когда взрослый человек, тут сложно, например, флирт, там, не знаю, подмигнуть, как-то там плеч прижаться. И тут уже мир иногда с ума сходит Столетиями столетелями, сформированная культура ухаживания, подмигивания, уже рассматривается как сексуальное насилие мне кажется, это уже такой перебор, который просто до безумия доходит. Когда уже вот уже посмотришь не тем взглядом, он может быть приоритирован как насилие, прямо вот невербальное, бесконтактное, подразумевающее что-то там. В общем, иногда это доходит до абсурда, мне кажется, такие утверждения. Поэтому вот на этих серозонах смотрю, ну, когда буквально там как-то схватил человека за неприличное или приличное какое-то место, он визгнул и ударил в ответ, ну, наверное, уже в сторону насилия двигается куда-то. Границы нарушены.
1: Если это происходит дома, то вот эти вот границы, они могут быть нарушены, и ребенок может даже не понимать, что не это понимать. насилие. Даже, даже жена ну, может не понимать, что это эмоциональное насилие. Да? И мужчина в том может, числе да, может не воспринимать. Тоже может
0: не понимать. Да, мужчина тоже наверное, бывает в, таком, в теории в сексуальном от женщин. Как ни странно. Конечно, поменьше, чем наоборот. Но тоже общем, вполне себе
1: ситуация возможно как говорят те же психологи да по статистике если физическому и сексуальному насилию от этого больше страдают женщины то от эмоционального насилия больше страдают мужчины в семье
0: ну мужчины по своей такой тоже это конечно все эти обобщения очень всегда скользкие такие всех мужчин там под одну гребенку но как бы так как тенденция мужчины по такой душевной своей организации как ни странно более ранимые существа они внешне с хорошим корпусом то есть так хорошо держат удар но внутри очень хрупкие. и поэтому то что связано с самооценкой и с каким-то непризнанием и оскорблением, и что-то такое, мужчина прямо здесь всыпется очень легко. Женщины более, более пластичны почему-то, не знаю, или кажется ну так. Но э, физически мужчина легче держит конечно, удар, ну, всего, там, кожа толще, да. а Женщины более ранимы, поэтому всякого рода физические, конечно, насилие женщины подвержены чаще и больше их ну, ранит. Хотя эмоционально, конечно, унижение там. Ну, то есть это как бы не не значит что больше меньше а такие условные тенденции То есть мужчина тоже хрупкие существа но чуть по другому и хрупкость изнутри как бы эта хрупкость такой ну вот как не знаю там, он крепкий но хрупкий вот он вот.
1: маленький ребенок он беззащитен если над ним совершается насилие он становится жертвой априори но вот взрослый человек может выбирать противостоять провоцировать, смириться и так далее. да, То есть не все взрослые в одной и той же ситуации становятся жертвами. Вот с кем и почему это происходит? Кто чаще всего становится жертвой?
0: Знаете, тут вопрос еще такой интерпретации, все-таки культуральной. Потому что, ну вот, когда пороть было нормально, то жертв вот такого насилищного можно сказать, не было. Потому что ну типа такая жизнь, или вот так вот, вот так принято. Или где вот, принята там культура ругаться матом у всех оскорблять, ну так ругаются, и все нормально, дети ругаются взрослые. Это всегда вопрос такого субъективного, скорее-то по симптомам понятно становится. В тот момент, когда человек там не спит, там у детей НРС, плохо учится, плохая концентрация внимания, какие-то характерные невротические признаки. И вот по ним мы косвенно понимаем, что в фоне есть какой-то вот элемент такого насилия. Тогда это, ну, тогда это становится... Понятным. А сам факт, он, он часто сложно Ну, Я не буду, наверное, в эфире всякие рассказывать там, из истории э -э, там, сексуальности человечества, но есть э -э, такие ритуалы, которые мы бы посчитали вообще не, не просто насилием, там всех нужно подвергнуть, не знаю, в цивилизации. А люди там с тысячелетиями так жили и жили и, и считали это нормальным. А для нас это вообще безумие какое-то. Ну, например, там, ситуация ситуации инцеста может считаться, которая тоже является формой насилия, когда дети как бы видят голых родителей. А с другой стороны, есть там мудийские ну, семьи, есть целая культура, целое поселение, там, в Болгарии где-то еще, или народности всякие. И голые родители ходят, и дети видят их там сексуальную жизнь, и с детьми ничего не происходит. Они, это не отражается в их душе как насилие. То есть контекст очень сильно определяет интерпретацию и силу воздействия вот этого насильственного назовем его так то есть очень-очень много зависит от культуры, ну и в нашей культуре ну, очень сильно табуирована сексуальная тема всякая разная, она часто для детей превращается в естественную ну и в современной культуре всякое физическое насилие тоже уже в общем-то однозначно насилие, хотя когда-то ну, возможно даже и не переживалось У меня отец в детстве пару раз с по заднице. Ну, и, ну и как-то я считаю, что это насилие. Да нет, не считаю. И в терапии никогда по этому поводу не было. А сейчас бы уже за мной бы куча психологов бегала. После того, как он меня там пару раз отхлестал. Ну, вот понимаете, это, есть, тут есть такой аспект вот, контекста, а не просто объективного факта воздействия. Хотя про это много тоже исследований есть. Ну, и второе, очень важно, в насилии есть два, два этапа. Однозначно понятно, что любое насилие – это плохо, и тут, в общем, нечего обсуждать, независимо от культурального аспекта, ну, в разных культурах все по-разному, в разные исторические периоды по-разному понимается насилие. Но есть один важный стрессогенный, такой травматогенный фактор в насилии. Это такая вторичная травматизация, когда человек оказался в ситуации насилия, в ситуации травмы психологической или физической, или какой психологической или физической одновременно, пришел за помощью, и ему эту помощь не оказали. Это часто вот в сексуальном домогательстве насилие связано с да. мальчиком, тоже в общем не редко. Когда ребенок, оказывается, там какой-нибудь подъездный придурок что-нибудь такое сотворил, девочка бежит домой, там ой, мама, мама, там вот такое кошмарное, что мама говорит, девочки, нехер тут шляться, вот понимаешь, по подъездам тут как женщина с низкой социальной ответственностью, сама виновата, и все. Не то, что какой-то плохой человек в подъезде вот, вот так и сделал, а то, что она пришла, ожидала защиты, сказали, да, глупости все это. Я тебе сказал, ай, нефиг тут шляться по ночам, так тебе и надо. И это вот, вот это делает травму. Вот этот факт, а не события в подъезде. Если папа встал, там, пошел, нашел этого мужика, там, не знаю что-то с ним сделал, полицию отдал, мама обняла девочку, поцеловала, сказала, ты моя самая дорогая, я всегда с тобой научу, тебя защищу, а папа сделал свою работу как мужчина, то эта травма подъездная проходит. Да, был эпизод, было что-то, ее можно понять, ассимилировать, как с этим в своей жизни было. А когда э, насилие внутри семьи, то есть домашнее насилие, это вот там все еще катастрофично, потому что тот, кто меня должен защищать, мать, отец, бабушка, дедушка, старший брат, они как раз и есть те, кто меня психологически или, не дай бог, физически насилует. И тогда мозг оказывается в тяжелом состоянии, он не может решить эту задачу вообще. Потому что к кому я бегу за помощью к близким, а они же оказываются фактором насилия. И это вот страшно самая тяжелая травматизация конечно. ну и тут они за помощью часто не могут обратиться потому что любят родители и а они же в насилии. и это конечно потом всплывает через много лет есть такие всякие психологические механизмы вытеснения которые люди забывают вообще что у них такое даже было потом там стать длительная достаточно терапия там как-то психонечко всплывает и вдруг понятно что у меня там правый глаз дергается, и я вообще в жизни всего боюсь а потому что вот была такая вот история
1: что вот так оно бывает. А жертвой может стать любой человек?
0: Думаю, что да. Там подобрать способ. Было бы так, желание к креативности, конечно. То есть, даже самый сильный человек может оказаться в ситуации очень очень, очень... Это вопрос обстоятельств, изощренности не знаю, какой-то ситуации конкретной, конкретной. Ну, в общем, конечно, каждый человек может в ситуации насилить. Природа не придумала нас защищать в этом смысле автоматически. Тут как карта лежит.
1: А жертва может провоцировать людей относиться к ней и вести себя? подобным образом, именно как к жертве. Да, есть вот это такой сложный момент. Мне кажется, это вопрос
0: такой нашей социальной Конечно, может. Ну, например, там сексуальное насилие часто, вот, а она сама там шла по темной улице в короткой юбке. Да хоть голая она шла по улице. Никакое насилие не может быть оправдано. В этом вот тонкость определения психологической насилия. Да, человек может быть вести себя странным, не до конца понимать, что он делает. Ну, как-то там, не знаю, в подростковом возрасте много какой-то глупостей, люди делают или не понимают контекст, все равно не может быть оправдания насилия того, что вот случилось что-то. Провокация не оправдывает воздействие.
1: Распознать психологическое насилие бывает куда сложнее. Оно тоже характеризуется нарушением да. личностных границ, да, то есть нарушаются и ограничиваются личные права, свободы, происходит вторжение в личное пространство. К примеру, там абьюзеры. Ну, да, насильники да. следят за каждым шагом, требуют отчета о передвижениях и контактах, контролируют там счет. Проверяют гаджеты, компьютер, да. кошелек, ограничивают действия. Это даже на самом деле свойственно многим родителям. Да? И так что абьюзера ну,
0: форма, да.
1: вообще да. запрещать указывать Все жертве, с кем общаться, какую одежду надевать, как себя вести и так далее. Вот абьюзер характерен вообще неконтролируемыми приступами гнева и агрессии, да? оскорблениями, угрозами. Да. Но в таком положении сегодня многие подростки оказываются да, в, в зависимости от родителей, которые проявляют э, абьюз. Э, кто-то больше, кто-то меньше.
0: То есть... Тут Я тоже взял бы вот две крайние точки. На одном, э, на одном полисе есть вообще-то воспитание. Ну То есть родители пытаются что-то своим детям передать, исходя из своих представлений о том, что есть хорошо и что есть плохо. Ну, э, любая э, система воспитания – это вообще-то в некотором смысле насилие. Поэтому всегда очень трудно понять, где вот это насилие, а где это педагогика какая-то такая домашняя. Но ну, там ребенок хочет съесть все конфеты хочет съесть все конфеты, прямо орет, хочу съесть все конфеты. Ну, а ему их не дают. И говорят, нет, ох, я хочу. И прямо устраивает такой цирк. Ему не дают это насилие? Ну, в общем, насилие, конечно. Он расстроен, он бежит к маме, папа не дает мне конфеты. Мама говорит, тоже нельзя тебе конфеты. А мы хорошие нет, все равно я вас не люблю. вас классическая сцена, которую многие родители наверное, видели много раз. Это насилие, не давать ребенку конфеты? Ну, в общем, да. Оно правильное действие, не давать конфеты? Конечно, правильное. Ну, как, как же так вот, потому что это вредно. Вот, потом ребенок вырастает и одевает на себя что-то, что в представлении родителей выходит за рамки вообще всяческого сексуального приличия, потому что в наше время так не ходили. И они говорят, не будешь одевать вот это вот. Мы даже представить сейчас не можем, что, что будут дети носить там через 20 лет. Нам кажется, вот наша мода уже и так на грани. они, может быть, будут ходить голые, и это будет модно. И, конечно, родитель современный, который сейчас ему, сколько, будущему родителю, типа, сейчас ему 15, а через 20 лет ему будет 35. И он будет орать на ребенка, не смей голая ходить на улице. Это будет насилие? Наверное, насилие. Понимаете, то есть, есть как бы это на одном полюсе, где вот трудно понять, где эта педагогика такая нормальная, адекватная, с элементами запрета, и в том числе и навязанная. А где это насилие? А на другом полюсе не смей ничего вообще. То есть сиди только дома. Вот такие императивы жесткие. Никогда там не подымай глаз на отца вот каким-то образом там, или, знаю, ну еще какие-то такие. Это может быть жестко так, что прямо... Вот может травмировать ученика. Тогда это будет насилие. Это вот очень... Вот то, что касается такой бытовой педагогики, она часто смыкается с некоторыми ценностными представлениями конкретных родителей. И вот сказать им, что они правы или не правы, очень трудно. Там, делать уроки, например. Надо делать уроки уроки надо делать в нашей школьной системе то как она устроена ребенка сажают делать уроки он не хочет это насилие ну конечно решают его свобода перемещения он должен сделать до завтра уроки там что-нибудь математику физику историю а он не хочет делать ее он в танчике хочет рубиться. насилие Они отбирают гаджик, он орет. хочу это я сделаю уроки насилие конечно насилие и как с ним быть есть такие сложно интерпретируемые вещи не у всех родителей есть базовая психологическая подготовка и тренинг там, эффективной коммуникации. Эти родители просто не выдерживают и черники, не что-нибудь хорошее.
1: Ну да, и тем самым бывает. насилуют ребенка эмоционально.
0: Да. А с другой стороны, вот не боги.
1: Да. Перейдем ко второй части. Могут ли да. жертвы самостоятельно разобраться с отношениями с насильником, с агрессором?
0: Если человек физически хорошо подготовлен, конечно, он может и сам разобраться. Или хорошо владеет специальным языком, он, конечно, может разобраться очень эффективно. Вот, Но так, конечно, чаще всего требует некоторой такой житейской мудрости, зрелости. И, и все равно нужна помощь другого. Потому что в ситуации насилия я жертва, и в ситуации жертвы, в самом понимании сущности жертвы, значит, у меня недостаточно ресурсов. И мне нужен другой, мне нужен дополнительный ресурс. Мне нужен кто-то, кто хотя бы меня выслушает, обнимет, э, э, скажет одобрительные слова, буквально чем-то поможет, не знаю, пойдет защитит меня, станет стеной между мной и опасностью. Но поэтому я думаю, что уверен, что в большинстве, в подавляющем большинстве случаев ситуации, когда мы оказываем жертвом насилия, нам нужен кто-то, кто дает нам этот дополнительный ресурс. Ну, это близкие друзья, наверное, в первую очередь должны эту работу делать. Там, близкие коллеги должны это делать. Ну, а, соответственно, в такой в сервис, это психотерапевт.
1: К сожалению, случаев, когда жертвы остаются без помощи и поддержки, особенно то, что касается эмоционального насилия, их много, да? И одни боятся да. защитить себя, есть те, кто рискует и вдруг сами подвергаются обвинениям. Много тех, кто боится признаться как другим, так и самому себе, что является да. жертвой. Это там или постыдно, да. или неудобно, неловко. Да. А, да. И... Если человек хочет оставаться в маске, например, сильной личности, да, у которой нет проблем, и многих к этому приучают, кстати, с детства. Вот когда это может э, навредить самому человеку, а когда может быть даже и как раз помогает вынырнуть из этой ситуации самому, своими силами справиться?
0: Знаете, я недавно был в спортивном клубе, таком стареньком в спортивном клубе очень хороший там там занятия по йоге, какие-то по дзюдо. Я вот был в этом клубе, и вдруг во время занятий прорвала трубу. А, сам ну, спортзал ходит в таком полуподвале, в таком, как это называется, нижний этаж такой. Прорвала трубу, и вода оттуда прыщет. И хозяин бегает там чего-то и удивляется В общем, как же, недавно сделали ремонт, а там что-то новенькое такое, эти полы, значит, водой заливают все это, потом дорого менять, естественно, будет вот. В общем, как-то все справились, стали смотреть трубу. Труба красиво выглядит снаружи, она покрашена, прямо зашпаклевана. Это очень старая труба, которая там лет, не знаю, много, сто, двести, пятьсот лет, не знаю. внутри она вся проржавела. И в какой-то момент давление поднялось, и вот эта тонкая ржавчина, которая была скрыта красивой штукатуркой, ее прорвала, и вот оно все вот так облилось. Вот это вот цена вот этого быть крепким. Да, может выдержит и будет красивый фасад, может человек удержится. А может нет, а может вот и вся эта ржавчина, она хоть и зашпаклевана красивая, может и прорвется. Тут, конечно, вопрос всегда, ну, как бы 50-50 могло бы и не прорвать трубу, но ну, чуть-чуть давление в трубе подскочило, там, наверное, во время занятий что-нибудь такое, и вот все и прорвало красивую трубу, которая была внешне красиво, внутри, да, вся она трухлявая была. Вот это вот как бы про вот как быть красивым. Угу.
1: Ну, вот в случае физического или сексуального насилия правоохранительные органы достаточно четко действуют даже уже и в Латвии, и во многих странах, и помогают защитить жертву и наказать обидчика но в отношении жертв которые страдают от эмоционального насилия пока не так много государств в которых есть какая-то да, ответственность да. достаточно суровая там допустим вот швеция где за эмоциональный конфликт можно получить до года лишения свободы она такой пока скорее единичный ну, да. пример. В
0: Швеции и другие перекосы есть. И Вот у меня просто моя коллега в Швеции работает, учится, вернее, на почту приходит, ей там много дней не дают посылку. И с ней разговаривают жестко, и она не понимает, почему происходит. В какой-то момент она срывается, чуть-чуть повышает голос, говорит, сколько это может продолжаться? Так, женщина, которая была на почте, которая мурыжила голову там две недели, вызвала полицию. И полиция стала рассматривать поведение моей коллеги как эмоциональное насилие над этим почтальоном, который вообще издевался над ней в течение вот этих двух недель, просто не отвечая ни на какие вопросы. Вот так швеция это тоже. Там есть и другая страна. То есть чуть-чуть повысил голос, и все, и до свидания. Это реальный эпизод. А так, конечно, очень хорошо, потому что, опять-таки же, знаю там прекрасную историю в Англии, когда отец чуть-чуть только порал на ребенка, мать много раз говорила ему, что он этого не делал, она записала на диктофон, пришла в социальную службу, тот же получила защиту от государства, финансовую защиту, юридическую защиту, все это бесплатно и все было хорошо. И это, конечно, прекрасно, что это так работает. Вот английская история. В Латвии, думаю, сложно, потому что очень сложное законодательство, очень много нужно специалистов, очень сложно дифференцировать, где это вот эмоционально просто такой всплеск, а где это уже насилие. И для этого нужно такая большая профессиональная работа, и дорого это стоит. Я думаю, просто у нас денег нет на это.
1: Ну да, и правовая страна пока не проработана. Пока не проработаны, люди могут только обращаться, наверное, за помощью психологической к психотерапевтам, помощью, да. психологам. И так далее. А вот как противостоять и защититься от эмоционального насилия, действительно что советуют ну, психотерапевты и психологи, если есть возможность дистанцироваться, убежать от ну, этого или решать проблемы. Есть,
0: конечно. Убежать. Ну как, если совершеннолетнему не предложишь убежать, несовершеннолетнему предлагается обращаться с службами социальной помощи, защиты детей, и тогда они как как ребенок может куда-то убежать. А если это взрослый человек, то, конечно, дистанцироваться прежде всего. Ну, то есть как покинуть фактор стресса, подальше от него держаться и оттуда уже принимать решения, какие-то смотреть, но точно не оставаться в опасной ситуации. Это, ну, как бы это в идеале, потому что в реальности бывает как угодно. Люди живут в одной квартире, у них там, не знаю, некуда деться, и денег нету, и в кино там пошла и прожила целую неделю в гостинице, а в жизни нет денег на гостиницу, и полиция не реагирует, потому что, ну и что, что он орет. Тогда, конечно, бывает очень тупиковые ситуации. И даже, я не знаю, честно говоря, что... Потому что психотерапевты тоже... Вообще-то в ситуации насилия психотерапевты по некой внутренней этике работают как бы бесплатно. Но тут тоже есть где это бесплатно, когда много психотерапевтов очень вкусно. Вот. И поэтому иногда бывает безвыходная ситуация. Но если можно дистанцироваться, надо дистанцироваться. И это прямо вот точно. Второе, это нужна помощь кого-то. Лучше, конечно, если это психолог, психотерапевт ну, или мудрые друзья, с которым можно обсуждать, разговаривать, делиться. И там могут появиться более такие трезвые, разумные решения, как именно действовать в этой ситуации. Ну, эмоциональная поддержка, конечно, тоже так появляется. То есть, станция и поддержка.
1: Есть предположение, что далеко не всегда и не все жертвы хотят избавиться от этой роли. Так ли это?
0: Mm -hmm. Ну, слово «хотят» сложно. Слово может человек, конечно, получать удовольствие от некоторого степени, такой прессинка. Ну, чё ж, почему бы и нет, собственно, его личной жизнью. Тогда это не насилие, тогда это такая их игра там какая-то ролевая. Да, конечно, оно выглядит как насилие, а внутри человеку хорошо. Ну, значит, ему хорошо. Ничего неизвестно. То есть, конечно, может не хотеть. Или выгодно, почему то денег за это много платит. Например, я не знаю, почему надо такое терпеть. Может, очень много платит.
1: А, треугольник Карпмана. Всем известный уже, да? Преследователь-агрессор, жертва да, да. и спасатель. Вот один Тут... и тот же человек может прыгать из одной роли в другую, правильно?
0: Треугольная карма, это не внешние социальные роли, это мое внутреннее душевное состояние. Поэтому, когда его переносят на социальный такой внешний контекст, это не совсем корректно. Да, человек, конечно, может сам перескакивать из этой роли, то есть тот, кто жертва, он же легко может стать и насильником, и защитником, и опять жертвой, и в общем, как-то вот там можно перескакивать. Но это внутренний процесс отдельного, конкретного человека. Такое, да. Ну, кто-то перескакивает, кто-то кто сидит, там, роль жертвы все время. Тоже может. Но это его внутренний процесс, это не внешний сценарий поведения людей.
1: Но не исключаю, что очень часто в семье могут развиваться такие сценарии, что мать – жертва, отец – агрессор, а ребенок – спасатель. Может
0: быть так. Но это значит, каждый из них в отдельности играет такую роль. В, в анализе всяких исторических событий, в частности Холокоста, Читал статью очень интересную, и там тоже обсуждался как бы, треугольник Карпона. И автор статьи тоже как бы, критиковал немножко эту модель, говорил, что не совсем там есть еще одна роль, которую часто не замечают, потому что она, по сути, незаметная. И он как бы анализировал с точки зрения холокоста, но на семейную драму тоже можно перенести. Там есть еще четвертая роль, пассивно-агрессивная, это безразличные наблюдатели. Тот, кому все равно. И когда вот в семье вот там вот так мама, папа, ребенок, там папа насильник почему-то так, ну себе, папа, мама там жертва, ребенок спасатель, там есть еще где-то эта конструкция может жить, тогда есть кто-то рядом, кому глубоко все равно. Соседи за стенкой, которые слушают крики, ничего не делают. Там бабушки, друзья, которые безразличны, коллеги на работу. Все есть безразличие. И вот тогда эта конструкция, вот право становится социальной, потому что она может жить только в ситуации дополнительной четвертой роли. Безразличного наблюдателя. Там есть еще помогатель такой замечательный, чтобы такая конструкция жила бы.
1: Такая грустная конструкция.
0: Очень, да. Потому что если нет как бы, наблюдателя, то если только три человека, то они между собой довольно быстро разберутся, быстро выстроят иерархию и создадут новую социальную конструкцию, и там не будет сильно травматического опыта. Если это не внутренний невротический процесс, как описано у Карпина. Вот. А если добавляется безразличный наблюдатель, вот тут уже прямо пьеса разворачивается по-полному. Вот ну, тут все плохо.
1: Чему... Надо учить ребенка, чтобы он, если окажется в сложной ситуации, не стал жертвой, сумел противостоять.
0: Прежде всего, ему нужно давать поддержку и э, давать опыт и знание того, что у него есть поддержка. Тогда он будет смел в том, чтобы защищать свои границы. Там будет чувствителен, внимателен, адекватен. Если он чувствует, что у него есть эта спина есть вот сзади кто-то стоит кто за него за него когда его внешние границы не то чтобы сами выстроиться но они значительно легче отстраиваться может даже эволюционных просто за счет всяких законов, естественно отбора сами выстраиваются это прежде всего давать опыт защиты опыт заботы защиты вот это очень очень важная история. адекватная защита ну потому что если там Ребенка, не знаю, что то на ногу наступили, а папа там набил норду человеку, но это не та защита, конечно. Но если он, ребенок увидел, что на его стороне его семья, его стая, то он в будущем легко умеет сам оставить границу, он умеет сказать стоп, он знает, откуда надо убежать, куда не надо ходить, где можно рискнуть. Прежде всего, это опыт вот этого самого защитности. Тогда она становится и внешней интегрированной защитой для человека будущего. будущем. Самоуважение, знание себя, уважение других, это все дает хорошее основание для того, чтобы человек в меньшей степени оказался в ситуации насилия. А даже если он оказывается в жесткой ситуации, не знаю, там, жесткие какие-то отношения, он все равно не становится жертвой насилия. Он просто оказывается в жесткой ситуации, в которой отстраивает свои какие-то границы и как-то Уметь себя защитить или сбежать, что тоже разумно, Ну, как -то...
1: Спасибо большое! Это был гештальт-терапевт Артур Домбровский, Айн Рент в концепции эгоизма, она тоже писала: что каждый должен жить своим умом и для самого себя, не принося себя в жертву другим и не делая других своими жертвами. Спасибо Нас... большое. Нас Спасибо можно слушать. Доброго. На волнах Латвийского радио 4 в интернете подкаст программы «Школа для родителей» можно слушать на всех платформах, включая Spotify и Apple. И находите нас также на нашем сайте lr4.lv, пишите комментарии, предлагайте свои темы, мы обязательно их обсудим. А в следующей программе мы поговорим об агрессорах, возможно ли вернуть себе человеческое лицо. Всем хорошего дня, с вами была Марина Талапина.